0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下霍尊前女友陈露因涉嫌敲诈勒索被刑拘，律师认为陈露不构成犯罪。12月23号，有多位知情人士向红星新闻确认，霍尊前女友陈露在12月22号被采取刑拘措施后被取保候审。9月24号，曾有网友晒出5月陈露和闺蜜找霍尊要钱的视频。作家陈岚在微博中称，他获知此事以后，于8月17号向上海警方报案。陈兰曾表示，报案之前自己并不认识霍尊，报案之后他和霍尊取得联系并见面。知情人士向红星新闻记者透露，在陈兰报案后，霍尊当时出于多种原因，对于报案仍十分犹豫，曾自称：“我一想到露露会坐牢，我就很难过。”但一两天之后，霍尊还是正式向警方报案。此后，警方对当事人进行了详细取证。知情人士告诉红星新闻记者，陈露敲诈勒索证据,证据比较确凿。陈岚曾在微博晒出转账记录，称陈露在分手以后，于五月向霍尊索要两千万分手费，后谈判降至九百万，霍尊实际付给陈露五十八万，在陈露微博发文后还追加了七万。据悉，这两笔转账都有相关的转账记录可佐证。此前的八月八日，陈露以微博名。由梦岛陈露的账号曾在微博官宣自己和霍尊的恋情。陈露曾晒出聊天记录，发长文讲述自己九年恋情当中的付出，还控诉霍尊设局、企图以敲诈勒索，让陈露获罪。八月十四号，霍尊宣布道歉并退圈，但在今年的九月，怀疑是陈露和闺蜜找霍尊谈判的视频曝光。直至今年12月23号，上海市公安局徐汇分局表示，陈某因涉嫌敲诈勒,勒索已经被取保候审。而曾帮陈露发声的闺蜜王蒙，在12月23号中午曾发了“呵呵”两个字，没有任何其他回应。陈露的行为是否构成敲诈勒索？索要分手费为何会涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科济南律师事务所侯志远律师和我们一起来聊一下。侯律师您好
1: ，你好主持人
0: 。嗯，非常感谢侯律师哈、啊。本案当中啊，这个陈露她索要分手费，其实这种现象呢，在情侣当中是很常见的啊，那么，为什么这样的一个行为就会涉嫌敲诈勒索罪
1: 呢？嗯，因为敲诈勒索罪呢，它是指行为人以非法占有为目的，通过威胁、要挟等手段呢，向他人索要公司财物，他人呢是基于恐惧不得已交出财物。因此呢，如何判断是否构成敲诈勒索罪啊，主要从行为人主观上是否以非法占有为目的，客观上有没有威胁、要挟等暴力手段，对方是否基于恐惧给付财物等方面来分析。可能很多人认为啊，法律没有规定恋爱一方在分手时可以向对方索要。分手费，故只要一方采用威胁、要挟的手段向对方索要了钱款，就可能涉嫌了敲诈勒索罪。这也是司法实践中啊，经常将索要分手费的行为啊，认定为敲诈勒索罪的这么一个原因
0: 。那您认为陈露的行为是否构成敲诈勒索
1: 呢？我更倾向认为陈露不构成敲诈勒索罪。首先呢，我认为陈露索要分手费主观上没有非法占有的目的。陈露呢与霍尊均为单身，二人恋爱长达九年。根据陈露发文得知啊，其发现霍尊同时与多个女性交往。陈露发现被霍尊霍尊欺骗了感情啊，因此才索要分手费或者青春损失费。那么根据《民法典》第八条呢，民事主体从事民事活动呢，不得违反法律，也不得违背公序良俗。第一百五十三条第二款呢，违背公序良俗的民事法律行为无效。我认为呢，未婚男子之间呢，因索要分手费，一方愿意支付的，也就是所谓的赠与行为啊，法律并不禁止，即赠与行为是有效的。我认为这种行为呢，也也没有明显超越社会公认或者社会认可的程度，也没有违背了社会公序良俗。如果一方或双方均有配偶呢，而发生同居恋爱关系，这种关系下的索要分手费啊，这个行为则有悖于法律和公序良俗。不具有法律效力。我正如罗翔老师讲的，权利既包括法定权利，也包括道德权利，并不是说法律没有规定的权利均不可主张。如果霍尊同意支付，就属于民法中的赠与行为，该行为是有效的。因此呢，我认为陈露向霍尊索要钱款的行为啊，属于事出有因，不能机械认为非法占有。其次呢，退一步讲，即便索要分手费没有法律依据，甚至认为这个行为啊是不合法的，但也不能。否认本案事出有因这个基础的事实，也就是说，事出有因并非一定要求必须是合法的原因。中国检察官这个报刊在二零一零年第一期曾经刊登过一篇文章，题目是如何判断事出有因型敲诈勒,勒索案件中行为人的主观目的。该文就提到了，不能简单的以因不合法就认为行为人具有非法占有的目的。他还举了一个例子。以赌债为例，虽然赌债系非法之债，不受法律保护，但是赌博产生于参赌者的愿赌服输的一种合意行为，应属于自然之债的范畴。一般而言呢，采用威胁或者要挟手段，以谋取不获法律保护的财产权利，只要行为人主观上确信具有取得对方财产的权利，且该理由也未明显超越社会公认或者社会认可的程度，就不能认定为行为人具有非法占有他人财产的主观故意，不宜认定为敲打勒索罪。最后呢，就是目前的信息呢，并不能反映陈露曝光霍尊私生活的行为，是为了以此要挟霍,霍尊索要钱款。霍尊给付钱款的行为啊，不排除其感觉伤害了陈露的感情而主动提出要给陈露一笔分手费。再退一步讲呢，即便索要分手费是非法占有，即便存在威胁要挟行为，但如果是霍尊主动提出给付或者同意给付，这仍然不能构成敲诈勒索罪。根据目前网上发布的一段疑似王蒙、陈露与霍尊的视频来看呢，三人针对分手费协议啊及支付方式、支付期限进行了平静的协商，未发现霍尊基于恐惧被迫答应给付钱款的现象。综上呢，就是现有的证据更多的反映出了是霍尊自愿给了刘露五十八万，并并且在陈露微博发文后啊还追加了七万，不排除霍尊为了挽回名誉而主动给相恋九年。却一直忠诚于他的女友，感情上的补偿
0: 。呃，他要的数额非常大，我相信，呃，霍尊应该不会是主动要给他，或者是说，如果他不威胁的话，霍尊。也不会给他，因为毕竟他的这一封公开信让霍尊呢已经颜面全无，甚至呢是前程也呃受到了非常巨大的影响和重创。那么在这种情况下，就是作为咱们常人的理解来说，霍尊应该不会说他主动或者是愿意给他。假设啊，有两种情况，一种呢，霍尊怕他继续在互联网上去呃公开两人的一些各种各样的私密以及霍尊的私生活；二来呢，有可能就像您说的，霍尊觉得那么对不起他的前女友陈露。呃，给了他。那么，如果是第一种的话，就确确实实他之前说，如果你不给我这些钱，那么我就要再继续的去曝光、公开你的那些私生活的话，那这种情况下又构不构成敲诈勒索呢
1: ？还要看看这个行为呢，到底是不可以要这这么一笔钱。当然了，如果实践中啊，还是很多人还认为这种分手费啊没有法律依据，所以说呢，不认为这个要钱是合法的。那么在这种情况下呢，你如果还要采用威胁要挟的手段呢，呃，去向霍尊要钱，那霍尊呢又、就是出于这种紧迫的情况，很难以协商的方式啊进行和他协商。那么，在这个情况下，给付了钱财钱财，我估计应该是可以定上这个敲诈勒索罪了。呃，还要看这个霍尊是是否有这么一个协商的那么一个这么一个余地，或者说是有没有这个。紧迫性，如果有紧迫性的话，这个定罪的可能性就比较大了。如果有协商的那么一个余地的话，还是慎重定罪。呃，因为这个也可以参考这个陈玉林与吴秀波的这么一个案例，其实两个案件还是比较类似的。
0: 从我们这个常人、普通人的理解来看啊，就是无论是吴秀波和陈玉林之间签的这个协议，还是啊霍尊和陈露之间签的协议，应该说可能都是因为被威胁的，就是你不如果不签的话，我就要曝光什么什么你的私生活等等，在这种情况下签的。那您觉得签这种协议，他没有威胁要挟的这种手段吗
1: ？呃，其实呢，我们。呃，总是这么一种思维方式，就是说你要不要挟不威胁我，我就肯定不会和你签协议，呃，也不会给你支付这个钱款。其实不是这样的，就是你无法揣测这个另一方的这个心理历程。呃，他有可能就是为了出于一些别的考虑啊，呃，他是愿意给他一定的补偿的，也可能考虑到这个良心发现，或者考虑到这个对他一种补偿，或者说他说的很有道理，我确实伤害过他了。他这种情况下呢，就很难讲，就是，呃，我是被迫的，特别是一些明星啊，他也是很有钱的，他们考虑的自身自己的这个将来的这个名气啊、收益等等，他可能也想着这个通过这个和平协商的方式、啊，这个解决这个问题，啊，并不是说你给我你敲诈了勒索我，我，呃，我就是害怕，呃，迫不得已才给了你钱，并不是这样，所以说这就要看对方的一个。这个当时是怎么想的？其实这也需要一个下一步的这些证据啊，比如说对对这个被害所谓的被害人啊进行做笔录，啊，进行这个调查。如果他认为我当时并不是不得已而给他钱，呃，我我也是想的就是觉得这个亏欠了他等等，因为这些原因呢，我们作为一个旁观者，我们是很难，我们是很难去揣测的。呃，不要说我一威胁我对方就一定是迫不得已，是不是迫不得已啊？这个是需要一个调查的
0: 。呃，比如说，我们就举您刚才所说的陈玉林的这个案件啊，事实上大家可能也都比较清楚哈、啊。那陈玉林最后其实也是被定罪了。那么这两个案件有区别吗
1: ？嗯，这两个案件吧有一定的区别，但是呢也有一定的共性。其、就、实、是、呢，本案呢也是完全可以参考陈玉林敲诈勒索吴秀波。这么一个生效判决书的，因为经过对比后呢，大家会发现刘露的行为呢其实是更难定罪的。为什么这样讲呢？因为陈玉林啊，他与已婚的吴秀波长期保持情人关系，后以曝光吴秀波私生活为由啊，向吴秀波索要了一个四千万的一个巨额分手费，双方同样是达成了支付协议，并约定了分期四年付清四千万，并且呢，吴秀波呢也实际支付了三百万。后因呢，陈玉林突然要求一次性支付后续的三千七百万，吴秀波没办法，选择了报警。后法院呢，并未认定支付过的三百万为敲诈勒索的数额，仅仅按照了这个敲诈勒索三千七百万未遂，判处了陈玉林有期徒刑三年，缓刑三年。这个判决书呢，并未将已经支付的三百万认定为敲诈数额。他的判决理由是什么呢？就虽然这一阶段，陈玉林以披露相关隐私相要挟。但对于是否接受等关键要素呢，吴秀波仍有协商的余地。客观上双方也达成了这个分期给付的协议。陈玉林的要挟手段对于吴秀波并无紧迫性，故总体上仍属于双方自愿的这么一个产物。但是呢，陈玉林是在第二个阶段，也就单方撕毁协议，要求一次性支付三千七百万，并以继续曝光相要挟。吴秀波呢无奈之下报警。这个阶段的胁迫程度啊具有现实的紧迫性，从而呢导致双方关系由自愿给付转化为了强制索要，并且呢该判决书也明确指出了陈玉林与已婚的吴秀波长期保持情人关系啊索要分手费、分手费的行为呢违背了公序良俗，属于非法占有。那么相比本案呢，陈露啊霍尊啊均为单身，陈露向霍尊。所要分手费啊，并不违背公序良俗，可以认为是事出有因，既存在一定的事实基础。在这个事实基础上呢，即便存在威胁、要挟的情况，也不能定罪。另外呢，霍尊与吴秀波呢，同样都是与女方、啊、签订了支付协议。那吴秀波向陈玉林支付了三百万，被法院认定为自愿支付，未认定为犯罪数额。那么霍尊签订协议并支付了五十八万及后续的七万的行为啊，同样也可以认为是霍尊出于自愿支付，尚有协商的余地，呃，未达到被迫支付的紧迫性。同样呢，就是上述数额呢，也不能认定为犯罪数额
0: 。那么策划这个事情的，也就是陈露的闺蜜王蒙，呃，她又是否涉嫌犯罪呢
1: ？根据目前的信息呢，以上难判断，因为如果王蒙构成犯罪的话，也与陈露。属于是共同犯罪。现有的视频显示呢，二人共同向霍尊索要钱款。根据法律规定，共同犯罪呢是指二人以上共同故意犯罪。如果陈露不构成犯罪的话，那么王蒙呢也很难构成犯罪。如果陈露构成犯罪啊，那么策划此事的闺蜜王蒙是否构成敲诈勒索罪呢？需要从以下几个方面进行判断，即王蒙具体如何策划的，有没有教唆陈露，或者与其共同通过威胁、要挟的方式索要钱款。这些信息呢都不得而知。如果王蒙只是因陈露被情感伤害而提议向霍尊索要分手费，呃，没有策划通过曝光霍尊私生活向要挟的方式索要钱款，仅仅是陪同陈露与霍尊见面协商支付方式、期限，则不构成犯罪
0: 。分手或者是离婚的时候，那么你能不能够通过要揭露对方的一些？生活问题啊，比如说公务员，我要去单位去揭露你的私生活问题，那很多人呢也都怕被呃自己的家人、父母啊，或者是同事啊知道，那么以此或者以其他的一些手段去威胁对方，索要分手费啊，或者什么青春损失费啊，啊甚至是离婚补偿啊等等，怎样做才会不涉及到刚才我们所说的这个敲诈勒索罪
1: 呢？在这里呢，就是也想提醒大众呢，因为考虑到索要分手费或者青春损失费的行为呢，极易发生冲突，就难免会存在通过曝光隐私啊，向要挟的这么一个情况，呃，很容易涉及敲诈勒索罪。而考虑到这个司法实践中啊，对该问题的认识也不一致，为了避免刑事风险呢，还是建议双方理性协商处理，尽量不要利用威胁、要挟等偏激的手段索要。否则的话，就很容易有刑事风险。因为毕竟这个陈露啊，目前还属于公安机关这个采取了一个取保候审的这么一个强制措施。虽然没有在看守所羁押，但是至于将来能不能脱罪，还很难讲。所以说，尽量不要出现这种刑事风险
0: 。一个是插足对方家庭不成，在分手时索要大笔财物；一个是分手后又有了新男友，在此情况下又去向前男友索要财物。无论他们的行为是否构成犯罪，从道德的层面显然是不鼓励也不提倡的。以公开揭短的方式惩罚对方，达到自己的目的，结局一定是两败俱伤。好，在这里再一次感谢北京盈科济南律师事务所侯志远律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。